0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Está no ar mais um podcast Metanoia e você é muito bem-vindo ao podcast Metanoia número 413. Estamos juntos, juntos para mais um dia de expansão de mente, como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada, lembrando que toda terça-feira há um novo episódio e somos três vezes Metanoia por semana na estrada, o um Drops, e este que é o nosso episódio que sempre esteve aqui às terças-feiras. Hoje juntos estamos, eu voltei, eu voltei agora para ficar. Foi muito bom sem a minha presença, mas gente, eu precisava estar com vocês, senti saudade na última semana. E hoje baterei este lindo papo com Gabriel, Mari e Rodrigo. Ó, oh, Maciel. O tema de hoje. A gente embarca numa história que viralizou sobre a saída. Na verdade, o tema não é sobre isso, mas a base do tema é isso. Pastor Ed Renequivitz, para quem não conhece, um pastor batista, é super conhecido, fala com todas as religiões, fala com todas as pessoas. Ele se comunica muito bem, é muito difundido no meio espiritual, e rolou uma polêmica grande dele ter sido desligado da ordem dos pastores batistas, e não vamos falar sobre a ordem, sobre a igreja batista, sobre a igreja adventista, sobre a igreja... Não, o tema não é esse. O que a gente quer falar é muito, mas muito mais profundo que isso, porque, com certeza absoluta, do que aconteceu com ele vem lições importantes para nossa caminhada, e a gente quer entender por que, que continuam acontecendo coisas como essas, E onde que nós, enquanto seguidores de Cristo, enquanto pessoas que acreditam no que nós dizemos acreditar, a gente se apega tanto às instituições, tanto às regras e aos dogmas, e a gente deixa de lado as coisas que são mais importantes, que coisas são essas, que dogmas são esses, quais são esses problemas, onde moram esses problemas e como que a gente consegue diluir, já que estamos buscando viver o reino de Deus no aqui e no agora. É sobre isso que a gente fala e começamos agora.
0: Fala galera, Rodrigo Marcel por aqui. Que a sua disposição de encontrar Deus seja pessoal, mas o amor encontrado no caminho seja compartilhado.
2: Fala galera, que é o Gabriel Zambianco que é de René. Se Deus é contigo, quem será contra ti, meu irmão?
3: Oi, eu sou a Mari. Não me chama pra discutir Bíblia, me chama pra comer lanches,
1: Rodrigão. Vou começar contigo, porque a gente vem caminhando e vem construindo uma história uh, no podcast sobre o que a gente crê, e a gente gosta muito do Ed René, há algum tempo ele fez uma pregação que soltou umas frases que foram mal interpretadas, Para muitos não foi uma interpretação errada, foi uma interpretação literal de algo que ele não poderia ter falado, então sem entrar no julgamento do que ele falou. Aquilo culminou nessa saída dele da ordem dos pastores batistas. Beleza. Fato descrito, a grande questão é, é o que, que você tira, ou começa a tirar dessa história, no que diz respeito a essa intervenção é, dos grandes conglomerados na nossa fé? Que fé é essa? Que intervenção é essa? E o como que você entende que isso vem minando, talvez, a nossa caminhada enquanto filhos de Deus?
0: Cara, primeiro é, falando sobre essa questão do Ed René, né, é, existe uma, um entendimento por trás do porquê que tudo isso aconteceu, né? porque há um consenso entre um grupo de evangélicos, não somente entre os batistas, mas também no, no grupo das igrejas evangélicas, há um consenso de que a, a, a Bíblia ela é inerrante e suficiente, ou seja, ela é tudo o que o ser humano precisa para viver, né? A Bíblia. A Bíblia é da forma como ela foi organizada. Então, a Bíblia é o livro de fé dos cristãos. E, uma vez que alguém declara né, que é insuficiente precisa ser atualizada, ela coloca é, em xeque a declaração é, contrária desses muitos líderes evangélicos em todas as suas comunidades de fé, e essa tensão gera uma insegurança né, nos membros que foram ensinados, eles foram educados a, 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 a que a palavra de Deus, que no caso eles chamam de Bíblia, seria é, é, suficiente para o cara poder viver e inclusive é, representar é, essa religião cristã de alguma forma. Então o que o Adir René faz, ele faz um questionamento, justamente porque a Bíblia foi escrita há muito tempo, ele usa lá uma uma questão sobre injustiça e sobre escravidão, né, é, para falar sobre isso um trecho que fala sobre escravidão e aí ele faz essa essa é, esse embate, né, e é por causa disso que ele é ele entra num processo disciplinar e aí ele acaba que acaba culminando na saída dele da ordem dos dos pastores batistas do Brasil, mas o que aconteceu com ele acontece com centenas de líderes cristãos e evangélicos é, e católicos, inclusive, é, ao longo do nosso Brasil varonil e também <risos> nos gringos também, nos americanos, europeus. Isso aí é muito comum acontecer, infelizmente, toda vez que alguém se posiciona de uma forma diferente dos consensos é, que foram feitos ao longo da história, é, é feito desse jeito. Só que a verdade é que um cara como é de René, talvez as pessoas que ouvem a gente aqui, Lucas, não sabem disso, mas o Ed René é uma referência importante para nós aqui, para nós todos, né? Eu escuto bastante Ed René, sempre escutei, né? Desde que eu conheci o trabalho dele há uns oito anos atrás, eu, eu fui muito influenciado por uma série dele chamada Talmidim, que é uma, é, um, é uma série de discipulado, que é um, são vídeos diários ao longo de um ano inteiro, fala sobre discipulado, foi muito importante para o meu crescimento espiritual. E vários sermões que esse cara pregou estão no meu coração até hoje. Assim. É uma pessoa extremamente influente para nós. Né? E eu acho que isso começa a responder um pouco tua pergunta no sentido de que é, existe todo uma, um apego. Eu acho que a gente se apega, Lucas, por uma questão de, de medo. A gente precisa se apegar a alguma coisa. A, a sociedade em geral, né as pessoas que... É, elas não têm costume de se aprofundar espiritualmente, é, pessoalmente e espiritualmente nas coisas. Então, eu preciso me apegar a alguém que tem um bom discurso, um bom argumento e me fixar nisso, né? E aí, muitas vezes, ao me fixar por medo, eu questiono tudo aquilo que pode colocar por terra aquilo que eu me apeguei. E aí eu posso até matar a pessoa que está me questionando isso daí, Entende? então a, 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 ao longo da história a gente vê várias vezes várias oportunidades que as pessoas chegaram a assassinar o outro que dizia que estava errado ou que pregava de um outro jeito ou que vivia de um outro jeito né ao longo da história tem muitos casos como esse então o que a gente vê é que a bíblia a mesma bíblia lida com o espírito anticristo provoca guerras e essa bíblia essa mesma Bíblia lida com o Espírito de Cristo provoca paz, né? Produz paz, produz conflito, com certeza, pessoal, mas também produz paz. Então, tudo depende com o Espírito com o qual você lê as coisas. Aqui no Metanoia, cara, a gente se propôs desde um tempo, eu não sei se você lembra exatamente quando foi a primeira, Lucas, a primeira música que a gente gravou aqui, que a gente pegou uma música secular, o que para nós era uma subversão na época muito grande, a gente pegou uma música secular e olhou com os olhos de Cristo, e a gente tirou um programa espetacular daquilo. E aí, a partir dali, nós fizemos isso muitas vezes aqui no Metanoia, usando, trazendo assuntos que, são, que não são eruditos, não são religiosos, cristãos, evangélicos, Trazem, trazemos os assuntos aqui e discutimos a partir do viés de Jesus. Então, é, a Bíblia é só, mais um, é só mais um contexto desse aí. Como olhar é, para a Bíblia com os olhos de Jesus, e aí, como olhar para músicas com os olhos de Jesus, como olhar para o trabalho, como olhar para a dinâmica familiar, e aí, para tudo. Os olhos puros, então, vão ressignificar todas as coisas como puros. Eu acho que esse é o grande desafio para nós aí. Ô, Gabi,
1: a gente estava falando um pouco antes de gravar, a gente lembrou, na verdade, de um papo que a gente teve lá atrás, quando a gente comentou uma série do Morgan Freeman, que é a história de Deus, que ele caminha pelo mundo conhecendo religiões, e pontos de vista diferente com relação aos principais temas que abrangem a humanidade. Né? Então fala sobre morte, sobre vida após a morte, sobre espiritualidade, sobre quem é Deus. Enfim, algumas coisas dessa metanarrativa que acaba condicionando e que acaba batendo, é, com certeza, dentro do, do que a gente está discutindo aqui. E aí a gente refletiu um pouco antes de gravar sobre o fato de que muita gente mundo afora creem coisas diferentes que, em última análise, são muito parecidas. Elas acabam culminando no mesmo ponto. E quando a gente volta tudo e entra nos nas colunas religiosas e nas instituições que cuidam do todo e que pré aquilo que você vai crer, a interpretação que você vai ter, a gente passa a limitar muito a nossa fé. Porque é o seguinte, é o que o Rô falou. Quando eu me apego 100% ao que alguém está falando, e essa pessoa se apegou 100% ao que alguém disse, e aí essa outra se apegou 100% a uma regra e a um livro de normas para descrever tudo aquilo, e você vai indo para cima e vai percebendo como que aquilo foi construído, quando chega em você, você já não tem parte daquilo. Você está simplesmente recebendo uma informação e crendo por, entre aspas, imposição. Afinal de contas... Mais
0: do que isso, Lucas, eu acho que você não tem o espírito daquilo. Você até tem o conteúdo, mas não tem o espírito. Eu acho que o que perde é o espírito da coisa.
1: E as pessoas gostam disso. Por quê? Porque elas não precisam pensar, elas não precisam discutir e elas não precisam, que para mim é o ponto crucial de qualquer discussão de evolução, elas não precisam se abrir ao contraditório. Qualquer contraditório hoje, dentro do sistema religioso no geral, e sem entrar em religiões, ele é tido como demoníaco, ele é tido como algo que vem do inimigo. Porque não, você não pode questionar, você não pode duvidar, você não pode se aprofundar, cavar um pouco mais. Então, meu ponto é, Gabi, como é que você dialoga com isso e como que você vê que a gente pode começar a escapar disso? Porque, veja só, a gente usou o que aconteceu aí com o Ed René, mas isso acontece o tempo todo. Quantos pastores a gente conhece que saíram das comunidades que estão inseridos porque pensam diferente? Outro dia teve um, um, um caso muito próximo a nós, de um pastor que é da, de alguma da, das nossas galeras aí que já viveu em Reino de Amigos, em PG, que saiu, que foi super escurraçado por ter tido uma posição é, diferente. Aí falando de um tema específico que é crítico para a igreja. É. Então, assim, isso acontece o tempo todo. As pessoas são excluídas, os pastores são excluídos, os padres são excluídos, os monges são excluídos. O ponto é, como é que a gente vive essa fé real sem é, subverter, sem é, perder a essência, sendo espiritual, como o Rô falou, mas ainda assim trazendo ela para a tua experiência particular? Eu sei que é uma pergunta talvez sem resposta, mas eu acho que essa é a construção que a gente precisa ter a partir de agora, para mostrar que é uma construção, inclusive. Talvez não tenha o como a gente cravar agora, é uma construção. Como é que você entende isso, Gabi?
2: É, talvez a resposta ela seja subjetiva, porque cada um aqui vai ter uma realidade de experiência com Deus, né e cada um do, dos ouvintes também. Mas, Lucas, eu acho que, até um pouco do que a gente conversou antes, eu acho que uma experiência superficial de quem Deus é, o Deus poderoso, o Deus criador, ele te leva, essa experiência superficial, te leva a, a conhecer ele de forma rasa, a ter uma crença, né que a gente chamou aqui, eu tenho uma crença, eu acredito, e como você trouxe, em algo que foi criado, e talvez nem tenha mais participação, do, do eu não entendo a essência daquilo, mas eu só acredito porque foi o que me foi passado, então eu acredito em letras frias, né? eu acredito em em, em experiências terceirizadas, eu acredito numa numa religiosidade que eu não vivi, eu só ouvi, eu só li, né? então se torna algo um tanto quanto distante. Só que eu acredito acredito naquilo de todo o meu coração. E é aí que eu acho que está o o problema, sabe? aí que eu acho que está a cama de gato de Satanás, de um modo geral, falando. Porque é onde as brigas acontecem, né? Porque eu quero que você acredite naquilo que eu acredito. Eu quero que você tenha a mesma experiência ou, ou a falta de experiência com Deus que eu tenha, né? Então, o que eu vejo é que existe, sim, um embate de crenças das mais diversas, né? E mundo afora, porque, cara, em algum momento, em algum momento misturou-se o ânimo de colonização, por exemplo, e missionários foram enviados pelo mundo afora, e, de modo geral, a, a crença se espalhou e tudo mais, enfim, as crenças, né? É, mas eu acho que a gente tem que fugir dessa superficialidade. porque, cara? É algo que a gente já comentou, é algo que eu já, já falei aqui, e é, é algo, inclusive, que a gente falou no, no último podcast, tudo em todos, né? Porque, de fato, Deus é tudo em todos, né? Deus é todas as coisas. Por exemplo, Paulo, quando Paulo chega... Acho que era uma cidade grega, não lembro o nome, enfim, que ele fala, vem falar do Deus desconhecido, saca? Por quê? Porque Deus se revela, cara. Deus, é, a cosmovisão de quem Deus é, e por cosmovisão, eu não quero dizer a cosmovisão doutrinária, que muitas vezes a gente crê, mas a cosmovisão de que Deus é amor, de que Deus é misericórdia, de que Deus é provedor, de que Deus é justo. Essa cosmovisão, ela vai se conectar nas mais diversas religiões, saca? O que vai conflitar, o conflito vai existir na crença. Então, eu acredito que Jesus deva se chamar Jesus. Uh, há quem acredite que Deus deva se chamar-se Cristo. Há quem acredite, há quem tem a crença de que Deus deva se chamar Sol. Entendeu? E é nessa crença que os conflitos existem. Mas, se a gente tiver a sabedoria, a maturidade de sentar e entender que uh, o Deus Sol é aquele que provém o calor que provém a luz, que com amor, provendo tudo isso, ele cultiva e cuida da terra, por exemplo. Entendeu? A gente se encontra, cara. A gente se encontra. E é nessa cosmovisão de quem Deus é de fato. E, e essa cosmovisão, Lucas, só vem com experiência. Só vem experimentando quem Deus é. Ela não vem da letra filha de, de, de sentar todo dia e só ler a Bíblia. Se só você sozinho ler a Bíblia, infelizmente, você não você vai perder muita coisa. Você vai ter só a letra fria. né Se você sozinho cantar hinos, vai perder muita coisa. Se você sozinho só doar seu dinheiro para a missão X e nunca sair para a rua para conversar, para doar, para entregar o dinheiro na mão de alguém ver se alguém chorando na sua frente, vai ser sempre muito distante. entendeu Então, acho que a gente tem que buscar essa cosmovisão de quem Deus é numa experiência real E aí, velho, é é tão superficial eu eu pretender, ter a pretensão de que você chame Deus, de que você acredite de que Deus é exatamente aquilo que eu acredito, se torna tão superficial, saca? Que, cara, você nem busca mais fazer isso, você não busca, você simplesmente aceita e entende, saca? E confia, porque não confiar, não confiar, né, nessa cosmovisão de, quem deu, de que Deus é amor, Deus é misericórdia, é diminuir a Deus, é obrigar a Deus, é achar que que o Deus que eu acredito, que ele é todo poderoso, que ele é onisciente, que ele é onipresente, que ele não tem obrigação comigo, que ele está obrigado a obedecer a Bíblia que foi inspirada por ele, saca? Que ele está obrigado a aceitar os cânticos que foram escritos pela minha mão. <risos> então, é... Cara, quando a gente... Sai da superficialidade, superficialidade, mergulha de fato, saca? Mergulha de fato em quem Deus é, uh, toda a crença, ela se esvai porque Deus se revela e ele é muito maior do que uma crença específica, cara. Essa é a minha opinião.
1: Mari, tem uma questão importante quando a gente fala desse tema todo, que é a forma com que a gente. Da mesma forma que a gente entende que tem de haver um respeito com quem crê nessa instituição, para quem acha que a coisa pode ser mais do particular, também tem o invertido, também tem o inverso. Como é que a gente lida nessa volta? Porque acho que a grande discussão aqui, além desses pontos que a gente já levantou, e se você quiser citar um pouquinho do que a gente falou, acho que é importante também, Mari, tem um ponto ali que é fundamental, que é assim. Nós estamos alinhados aqui, nós quatro. No entanto, vai ter gente que vai ouvir o que a gente falou e vai achar que nós somos hereges. Assim como o próprio Ed René falou que a ordem dos pastores, lá, 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 é, disse pela visão deles que o que ele falou era uma heresia. Só que não são eles que dizem o que é heresia, visto que o que rege toda a, essa narrativa não é uma instituição, é algo que está acima. No entanto, a gente vive-se parametrizando pelo que os outros dizem. E existe uma chance de nós sermos taxados como hereges, porque a gente endossou um discurso de um cara que disse que a Bíblia precisa ser atualizada e que esse cara é do demônio e esse cara tá, faz parte do, do, do fim do, dos tempos. E, uau! Beleza. Como que agora eu continuo caminhando respeitando a visão desse cara também? Porque é aquilo, né? o respeito ele é mútuo. Então eu falo o que eu quero, eu entendo e eu tenho que, tenho que aceitar o que essa pessoa também está vivendo. Como é que a gente junta e como é que a gente conversa sobre? Eu acho que também tem esse ponto. Então acho que a minha, a minha é, pergunta vai mais na linha do como conversar sobre de forma aberta, também aberto ao contraditório, porque a gente pode estar errado em muitos pontos, e pode não, a gente vai estar errado em muitos pontos e a gente vai ter que estar aberto ao contraditório. Como é que a gente se abre para o contraditório quando a gente também é, está sob uma, uma quase que certeza de que nós temos a visão mais alinhada da coisa? Entende o que eu quero dizer? A gente olha e, para nós, faz muito sentido que essa visão que a gente descreveu do que aconteceu com o Ed Reney, e com tantos outros está errada. Ponto. Como é que agora eu também me abro para o contraditório e vivo é, vulnerável para discutir sobre sem fazer o mesmo papel que a gente julga que eles estão fazendo? Como que você entende isso, Mari?
3: Bom, é, nesse assunto eu me sinto numa posição muito peculiar, né? muito peculiar mesmo, é, porque daqui de fora, né? É, daqui de fora eu digo do sistema religioso, né? a percepção de uma pessoa sobre o que aconteceu é, é até difícil de entender qual que é a questão, qual o ponto, qual é o drama também, é, que só uma pessoa que passou por isso, por por uma vivência muitos anos numa interpretação religiosa e tem que lidar com a transição disso, pode dizer, sabe? Então, eu penso muito, fiquei ouvindo o que vocês estavam falando e tentando criar o meu ponto de vista até, porque eu não associo de fato a a fé a a uma organização ou coisa assim. Mas indo direto ao ponto do que você do que você disse, Lucas, eu eu diagnostiquei aqui que todo o problema parece estar centrado numa numa crença, na minha opinião, toda a a discussão, a dissensão, a separação de irmãos, né? Que é a crença de que o evangelho é um pacote de ideias e não um testemunho de uma relação. Então, se eu entender aqui o que Deus disse, se eu entender certo, tá certo, pronto, pronto. Quem entender certo já vai conseguir. E quem explicar melhor vai conseguir convencer. E e quem não entendeu precisa entender. Porque senão vai perder alguma coisa. E aí eu me lembro de uma frase que eu já falei no Metanoia aqui: que é é assim: se eu te adorar pelo paraíso, exclua-me do paraíso. Se eu te adorar por medo do inferno, queima-me no inferno. Mas se eu te adorar por quem tu és, não esconda de mim a sua face. Então, eu li esse pequeno poeminha, na verdade, quando eu era criança, e isso me marcou muito. Que aquele que adora a Deus por vontade de estar num paraíso não, não, te, não é digno desse paraíso. Quem, aquele que adora a Deus por medo de algum inferno, ele merece o inferno. E que qualquer relação com Deus, é, qualquer conexão com Deus que eu quisesse ter na minha vida, seria por quem ele é pela face dele não por medo de qualquer coisa. E desde então, eu passei a entrar meio que nesse meio religioso Com a seguinte abordagem Tá, você tá... Eu tô entrando aqui nesse templo E aí se eu for igual a você Eu vou passar a eternidade com você? (risos) Tipo, é isso? Eu vou entrar aqui nesse templo com esse rito Com essas coisas, com essas pessoas E vocês estão pregando que só vocês vão pro céu E aí o céu é estar com vocês Vivendo isso aqui ou sei lá, no máximo Brincando com os animais com vocês sabe? E aí eu falava Ah não, foi mal e, eu, e é engraçado, é até engraçado isso Porque por muito tempo O meu maior medo religioso Era que a minha alma não fosse destruída Tipo Que Deus não me deixasse em paz para não ficar no céu com Caso eu fosse Com essas pessoas que pregavam o céu Então eu não tinha estímulo algum para participar de uma religião e passar a eternidade com pessoas que não fazia sentido passar um almoço, porque não era confortável. Então, é, essa percepção e esse, e esse coeficiente de pessoas que são amedrontadas de ir para o inferno e ficam desesperadas em entender certo e explicar certo para levar pessoas para onde elas vão, na verdade, para o medo onde elas estão... E ignoram completamente que o evangelho é o testemunho de uma relação de um Deus que se faz pessoa, né? E que deixou o filho como parâmetro de, de caráter. É um coeficiente, assim, que, honestamente, eu, eu não tenho nem o que fazer. A minha postura é essa. Se eu tiver errada, galera, foi mal, eu, eu vou estar tá errada mesmo, mas, assim, eu não quero estar tá certa. E participar disso pela eternidade. Eu não quero tá estar Sim, se, se certo é o que vocês estão vivendo aí. E mostrando, sabe? É, então, é, essa percepção da ideia... Na minha opinião, ela é insustentável para comunicação, Lucas. Eu, eu, pessoalmente, Mariana, faço a opção... De dar risada... E ir levantar para fazer qualquer outra coisa... Se o assunto for... Preciso dialogar com alguém que acredita que a fé está certa. Eu, eu costumo perguntar, mas o que você gosta de comer? Eu fujo da discussão. Ah, tá, e você estuda o quê? Você gosta de Netflix? Eu, eu não eu procuro centrar no afeto. Quando uma pessoa começa uma discussão comigo disso, como que, como que eu estabeleço uma conversa com alguém que pensa dessa forma? Já que eu não tenho como provar que eu estou certa ou errada, eu tenho como... Viver segundo o que eu creio e o que eu não creio. Então, a minha estratégia no geral é me direcionar o afeto por essa pessoa, a conhecê-la por trás do discurso, a entendê-la como meu irmão e, e quem é essa pessoa e criar uma conexão com ela. Porque ao criar uma conexão com essa pessoa, eu estou testemunhando de um Deus que é pessoa e se importa com pessoas, sabe? Então, eu meio que saboto um sistema teórico, intelectualista, para viver a pessoalidade que é o que eu acredito e aqui também eu queria encerrar essa pequena participação é, sempre reafirmando que a gente está acostumado e acomodado num cristianismo rebelde, com um espírito de rebeldia porque a gente acha que é ok julgar a gente constrói uma narrativa pautada no meu julgamento de mim mesmo, no julgamento do meu irmão, e se você realmente estiver comprometido em não julgar essa conversa não estaria acontecendo não haveria nenhum, nenhuma discussão eu realmente tenho, eu discuto porque eu acho que é ok julgar. Porque eu estou apto a julgar. E esse Cristo eu não creio. Então, para mim, isso não é cristianismo. Então, a melhor forma de você falar sobre espiritualidade sem brigar com ninguém é você falar sobre a sua própria experiência espiritual. Quando a gente se esconde atrás de ideias, fica muito fácil brigar. Mas quando você precisa ser vulnerável e contar da sua coerência e da sua incoerência com aquilo que você acredita, com aquilo que você experimenta, Aí fica uma harmonia só, galera, porque tá todo mundo humilhado. tá todo mundo se sentindo pequeno porque não dá conta. E a conversa fica agradável. E por mais que a gente pense que um pode comer porco, o outro não pode. Um pode transar, o outro não pode. Um guarda o sábado, o outro guarda o domingo. Um faz não sei o que, outro faz não sei o que lá. Não importa. O espírito é o mesmo, porque é um espírito de quebrantamento e humildade. Porque todos nós temos uma coisa em comum, ninguém deu conta. Então, eu, Mariana, não participo. Você não vai me ver participando. Rodrigo está aqui para comprovar. Eu vou levantar da mesa e eu vou lavar a louça. Todas as vezes que confundirem a discussão de Cristo, Jesus Cristo, com uma discussão de quem está certo ou errado numa teoria. Eu não respeito quem se esconde atrás de teoria para falar de Jesus. Acho que isso é crendice, mas não é cristianismo. Jesus não morreu por isso.
0: Eu Eu acho que é muito muito não tô prudente esse discernimento da Mari aí, é, também acho que vale fazer uma ponderação no sentido de que falar sobre entendimento, né? isso é uma coisa que a gente faz inclusive no Metanoia aqui, a gente conversa sobre a forma como a gente entende as coisas e tudo mais, é, não é o problema, o problema é você se apegar a isso e, e você fazer disso uma, um mecanismo de Resumir, divisão.
3: Né? Resumir é. a fé a isso.
0: Resumir a fé a isso que vai te levar a se dividir, né? Vai levar você a separar. A gente falava offline aqui sobre uma coisa que eu tenho percebido, cara, inclusive estou escrevendo sobre isso mais recentemente: é o quanto todas as religiões, a gente teve bastante acesso a religiões diferentes esses últimos três anos, por conta de pessoas que a gente iniciou relacionamento, né, conversas a respeito de espiritualidade, e o que eu percebi foi que existe uma camada superficial em todas as religiões, não somente no cristianismo, né? Que às vezes a gente fala aqui porque é a nossa origem, né? Todos nós aqui temos uma origem cristã, de alguma forma, né? E por conta disso, é, a gente fala muito, às vezes, estabelecendo muito a questão do cristianismo como sendo o, o, o algoz da questão, mas são todas as religiões. Tudo aquilo que se organiza, né? Em prol é, de uma... do controle do comportamento humano de algum jeito, ou da fé humana, é que a gente chama de religião, tudo aquilo que faz isso, de, uma, de alguma forma, tem uma camada superficial aí, que é onde reside a maioria significativa das pessoas. Por quê? Porque as pessoas departamentalizaram né? a fé, e a fé é mais um... tipo. A fé é o curso de inglês, mano, que eu vou fazer na semana. Eu tenho, eu tenho inglês na terça, e no sábado eu tenho curso de fé. E é só sobre isso. Entende? A espiritualidade não se desenvolve do ponto de vista de me tornar um ser humano melhor, muitas vezes. É só sobre o que eu posso entender para poder ter assunto para discutir na mesa do bar. Entende? Assunto para discutir na escola. Eu não ser um ignorante completo quando alguém tentar me convencer de alguma coisa. Então, as pessoas estudam nessa camada superficial, estudam o, a informação daquela religião. Só que existe uma camada mais profunda em todas as religiões. Existe uma camada mais profunda que todo mundo que desce lá encontra a mesma coisa. E, para mim, essa é uma declaração bombástica. Foi uma crença bombástica para mim também. Tipo assim, como é que eu vou entender que o cara que é um xamã, se ele se descer... Ele, o cara mete uns ayahuasca lá, uns negócios, uns, umas coisas que... Um chá alucinógeno, não sei o que lá. Como é que eu vou pensar que um cara desse pode tá fazendo a coisa certa, né? Isso parte muito do princípio de que a gente não avalia mais as coisas do ponto de vista do certo e do errado. Isso ficou lá na árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Quando a gente acessou essa árvore, Deus havia dito isso pra gente, vocês buscarem o conhecimento a partir do certo e do errado, vocês vão morrer. Pior, vocês vão se matar. <risos> não só morrer, mas vocês vão se matar, então, ele colocou uma outra árvore lá pra gente ver o quê? Cara, é sobre vida. O que gera vida, cara? Se o xamã descer lá embaixo, lá no meio dos chás alucinógenos dele lá, os índios, acho que o Lucas tem até uma experiência aí pra, pra contar pra gente sobre isso aí na sequência. Se o cara descer lá no fundo, velho, e ele trouxer paz, ele trouxer amor, entrega, oferta, afeto, unidade, como que isso pode não vir de Deus, cara? Não há nada que seja verdadeiramente bom que não venha de Deus. Então, o problema, na minha opinião, é que a maior camada das pessoas, talvez 90 e poucos por cento aí das pessoas estão que se que se confessam como religiosas de alguma de alguma religião, elas estão nessa camada superficial. Mas aqueles que decidiram, né, mergulhar profundamente na sua religião encontraram o amor lá embaixo. E a Bíblia faz essa promessa. Jesus é, é, é falado para nós isso. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, a porta ali é aberta. Não fala nesse texto onde é que o cara tem que buscar. Ou qual é a pessoa que ele tem que encontrar para poder falar sobre as coisas. Não. É, você busca, velho. Você tá realmente interessado em encontrar Deus? E aí, mano, você vai chegar num lugar que é o amor. E você vai entender que a vida é sobre amar. E aí quando você entender isso aí, você encontrou a espiritualidade e a sua vida vai fazer sentido, não importa de qual direção você esteja. Então, a minha pergunta para você que ouve metanoia hoje é em que camada você está, Você é a pessoa que abre aqui metanoia, ouve metanoia aqui, tal, legal, reflexão massa para eu trocar ideia com meus amigos? Ou que ouve metanoia para criticar também, para falar que a gente não, não sabe quem está falando aqui também? Você é esse tipo de pessoa que fica ali na camada superficial achando motivos para se dividir com budista, com hinduísta, com xamanista, com bandista, com candomblé, com, com... Você é esse cara que busca motivos para se separar? Ou você é esse cara que tá buscando o profundo das coisas? Seja lá onde for, se você qual religião você for, você é o cara que busca profundo essa religião? Meu irmão, eu posso assegurar aqui em nome de Jesus, cara eu posso assegurar que se tu tá buscando profundamente na tua religião, tu vai encontrar a verdade sobre a vida e a verdade sobre nós. Porque quem busca, encontra. E quem bate a porta, a porta ali é aberta. Não importa por qual caminho tá indo, né? Mas você vai encontrar esse lugar. Que Deus é mistério e ele tem prazer em ser encontrado. Deus é amor, o amor é mistério e tem prazer em ser encontrado.
3: Muito rapidinho, muito bom o que o Rô falou, mas eu só queria dar um, um gancho ali, porque o pessoal, fala, o Rô falou assim, é, você se, se há paz, tudo que é bom vem de Deus, se há paz, se há amor, e a gente sabe que esses são conceitos subjetivos, por isso que você só pode avaliar isso em relação, talvez, a si mesmo, e mesmo assim você não vai conseguir. Isso aí é, é o fato que o Rô falou, quem busca a pessoa de Deus vai encontrar. Na verdade, quem busca uma religião jamais vai encontrar Deus, mas quem buscar Deus vai encontrar, não importa o caminho, por onde passe, desde que seja procurando pela coisa certa. Então, não é que toda religião leva a Deus, mas todo filho perdido que quer ser encontrado, será encontrado. Nenhuma religião em si, como fim em si mesmo, leva a Deus, na minha opinião. Porque a religião não é um fim em si mesmo, né? Mas o que eu falei, o que eu estava querendo dizer, é que assim, não cabe a você julgar a paz e o amor que o outro está vivendo. Não foi te dada essa autoridade. Em Judas 1, naquele livro, está dizendo que disputando o corpo de Moisés, o arcanjo Miguel com Satanás, ele estava disputando o corpo de Moisés, ele não ousou proferir palavra de acusação. Palavra de acusação apenas disse, Deus dará conta de você um anjo que não é caído, ele não tinha autorização para acusar Satanás. Você acha que você tem autoridade para dizer que um filho de Deus não está agindo em conformidade ou que não é filho de Deus, sabe? E eu queria... Eu queria muito delimitar essa paz e esse amor é um crivo seu, sabe? Nunca medir o que o outro está vivendo. E termino aqui até com uma coisa que Paulo fala, que eu acho que encerra muito isso que a gente disse aqui nesse primeiro momento. Que é assim, 1 Coríntios 4. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções do nosso coração. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Não é que eu estou dizendo que a gente não é capaz de discernir e que não, haver, não há julgamento, mas nesse momento na Terra há coisas ocultas que não foram reveladas, de modo que qualquer julgamento que seja feito vai ser injusto. Há tempo devido para que isso aconteça. E, enfim, se a, e de novo, bato nessa tecla. Se a gente levasse a sério realmente o que Cristo falou de não julgar, não haveria problema algum, porque não importa o que o meu irmão está fazendo, importa a minha coerência e a minha incoerência mais ainda.
2: Muito bom. Até porque esse julgar aí é, é um. A gente, eu sei, a Mari estava falando de, de, creio eu, de, especificamente do das, poder das trevas, né? Mas ele se revela através de nós. Então eu creio que, que é possível a gente falar nesse julgar, num pré-julgamento, né? É, até pegando um gancho com o vídeo, eu acho muito, cara como a gente pré-julga tudo a partir da nossa visão, a partir daquilo que a gente acha que está entendendo e tal. E nesse, nesse vídeo do Ed René, ele fala assim, pô, é... então pegaram ali duas frases de um sermão de quarenta e tantos minutos, de uma série de sete dias, de uma história de 30 anos nessa igreja e julgaram que era assim, assim, assado, enfim. E a gente faz isso demais, né, cara? Infelizmente, a gente a gente esquece de primeiro ouvir, avaliar, entender quem é a pessoa, qual a experiência dela com Deus, com a vida de modo geral, né? e a gente já sai pré-julgando e, de repente, despejando tudo aquilo que que a gente acha que é o certo, que a gente acha que é o correto. E eu digo isso para todas as características da nossa vida, para todos os assuntos, não estou falando especificamente de religião, de, de, até porque Deus ele está em tudo, em todos, então tudo aquilo que, que sai da nossa boca deve ser permeado, deve, deve vir partir de um coração de quem é com Deus, saca? Então, quando a gente avalia é, a vida do fulano que fez ou deixou de fazer isso, do fulano que comprou ou deixou de comprar aquilo, saca? A gente tem que dar um passinho antes, parar um pouquinho, pensar, tentar entender o que está que acontecendo na vida dessa pessoa... Ah, por que que o fulano foi ríspido, foi chato, foi bruto, sabe? E e começar a avaliar um pouco melhor, Lucas, a partir da experiência, sabe? Porque a gente fala de experiência com Deus, mas no convívio, no no relacionamento, na relação com as pessoas, a gente gente tem que ter essa experiência, saca? A gente tem que que ver determinada atitude da pessoa e entender que, poxa, mas esse não é o Lucas, o que será que está acontecendo? Ou por que que ele falou isso, né? Sendo Lucas, o que 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 tá por trás? O que que ele quis dizer que eu não não captei da mensagem, né? Aonde, nessa profundidade de quem Deus é, num relacionamento de amor e misericórdia, a gente está se encontrando ali, eu não tô entendendo o que que tá acontecendo nesse macro aqui, saca? Porque é muito fácil sair atirando pedra, sair julgando, exigir que os outros usem o meu calçado para caminhar a minha estrada, quando, na realidade, cada um tem o seu calçado, a sua estrada, as suas dificuldades, as suas facilidades, sabe, cara? Então, acho que vai sempre muito, muito além do que a superficialidade da, da vida e das coisas.
0: Eu queria só é, falar uma coisa, acho que até complementando o que a Mari falou aí, ou, né, na verdade, nem complementando seria a palavra certa, mas é, até ponderando uma coisa porque eu acredito que é, esse negócio de todas as religiões né, levam Deus, e todas as religiões levam a Deus, eu acredito que isso é verdade, que todas as religiões levam a Deus. É, o problema não está na religião, na forma como elas estão organizadas. né? O problema é que é, elas não levam a Deus sozinhas. Eu acho que elas são portas. São portas que levam a Deus, mas não só a religião. Várias outras portas de outras coisas também levam a Deus, né? Ao serviço, ao voluntariado, ao amor, à entrega, ao trabalho. Várias coisas levam a Deus, desde que a sua busca individual esteja compreendendo isso. A sua busca seja sobre isso. E aí, não importa qual é o caminho, você vai chegar lá. Então, não é a, a religião não é o caminho, talvez, na minha opinião. Ela é a porta. É uma porta por onde você entra, porque o caminho vai depender de você fazer esse trajeto. A disposição, a sua vontade de ir nesse trajeto. E aí, sim, é, é uma um crivo pessoal, cara, que a gente está aqui ó, caminhando junto, nós quatro aqui. Nossa proposta é caminhando juntos, a gente aprender um pouquinho mais de quem Deus é. Isso tem sido a proposta do Metanoia desde que o Metanoia começou. A gente caminha junto, né? Estamos juntos nessa caminhada, como diz o Lucas, todas as vezes, né? A gente tá junto nessa caminhada, qual caminhada, velho? De expandir a mente para encontrar Deus. É isso. Então, é isso que nós fazemos juntos, mas sempre respeitando, né? Eu acho que isso ficou forte para mim do que a Mari falou, sempre respeitando é, o que cada um tá vivendo, né? Ao invés de dizer, cara, o que você tá fazendo tá errado, nós não usamos mais esse crivo, como eu falei, é o crivo da vida, velho. Tu tá tu tá sentindo paz, tá sentindo vida com que tu tá buscando? Então, continua na tua busca. E se você é, quiser compartilhar o que você tá vivendo, eu tô aqui para te ouvir. Se você quiser ouvir o que eu tô vivendo, eu tô aqui para te falar. E assim vai, sabe? Como um respeito pela, pela busca individual, né? Pela busca pessoal de cada um, das pessoas que estão envolvidas aí.
1: É, acho que é uma reflexão profunda que, que precisa de uma autoanálise profunda também. Eu vou terminar aqui só contando uma experiência que eu tive que acho que amarra bem a minha forma de enxergar esse papo todo. Eu estava em Manaus essa última semana e eu vivi uma experiência engraçada, assim, diferente para mim. é Uma pessoa, a gente estava gravando com os indígenas é, e uma pessoa passou com o um pajé por conta de um um problema é que ela tava no, na, no joelho e tal e o pajé lá fez todo o esquema dele um benzeu, um creme passou no joelho e falou que ia curar e depois essa pessoa falou, você assim, tem que ir lá vai lá a sua coluna e tal, eu fui sentindo na frente do pajé e aí o pajé pega lá um, um vidrinho com, com o creme fica soprando uma fumaça dentro e fica 20 minutos rezando você não ouve, ele fica com e ele fica ali 20 minutos rezando pra, no creme e tal. Ele pergunta, não tem toda uma interação. Você fica lá olhando ele, no final ele te entrega, você vai embora e fala ó, só passar onde tá doendo que vai melhorar. É, e não é um creme para isso, né? Ele, ele benze qualquer coisa. Enfim, meu ponto aqui é o seguinte: eu confesso que eu estava cético e saí de lá cético, mas independentemente do meu ceticismo, aquela experiência me trouxe uma reflexão sobre fé. Aquele cara crê no que ele está fazendo, ele crê que se aquilo for usado com fé, vai dar certo. E do lado de cá, o quanto que nós estamos, estamos vivendo a fé, como a gente crê que a fé é poderosa, que transforma, que cura, que muda as pessoas, que muda a minha vida. Tem muita gente por aí de religiões e de circunstâncias diferentes que estão vivendo coisas profundas e reais com a espiritualidade que nós não estamos onde está Deus nisso tudo? na fé real ou na fé superficial? na profundidade ou no raso? ficam as reflexões se aquilo está certo ou não se aquilo funciona ou não se ah, não me importa o que me chamou a atenção foi a fé com que aquele cara faz, foi a certeza que aquele cara tem e talvez a incerteza que eu tenho de que o que eu creio realmente pode transformar a minha caminhada e a caminhada do meu irmão. Saí de lá reflexivo, trouxe para vocês, porque para mim toda essa discussão tem muito a ver com a nossa fé, o quanto que a fé é minha, o quanto que a minha fé ela é emprestada ou o quanto que a minha fé ela é imposta em não espiritual, como o Rô falou. Daquilo eu tiro uma série de lições e ainda preciso pensar um pouco com calma agora para ver como que eu reflito sobre tudo isso. O ponto questão é: onde está a sua fé? No outro, no que te foi imposto ou na tua essência, no teu eu? Acho que a gente precisa pensar sobre isso.
0: Não tenho muito para acrescentar, eu só queria mandar um abraço para todo mundo que tem encaminhado mensagens para nós aqui. A gente postou recentemente aí, Lucas, né? É, os, as os, os estatísticas aí da nossa do Metanoia ao longo do ano de 2021 a gente cresceu 18% no Spotify né foi um, um avanço muito legal você que tem acompanhado a gente em todas as plataformas digitais aí é, e mandado mensagens né tipo agradecendo compartilhando o seu amor com a gente falando sobre como a gente contribuiu na sua caminhada e, mais uma vez, esse é mais um episódio de mais contribuição para você, com tudo isso que o Lucas colocou aí, essa, esse questionamento importante. Eu quero que é, a gente encerre, de repente, esse episódio, Lucas, nessa celebração, né, cara? Celebrando ser nós, mesmo com gente que a gente não conhece, né? Tem um monte de gente aí que ouve a gente semanalmente, é, pessoas que ouvem episódios antigos, cara, coisa que a gente gravou há três anos atrás, quatro anos atrás, e ainda assim são ministrados, né? são, aprendem, é, são incentivados, inspirados né, a buscar cada vez mais, então eu quero mandar um abraço para todas essas pessoas que demonstraram seu carinho, seu afeto por nós aqui, e também parabenizar nós aqui, Lucas, Gabriel, Mari, né, que estamos juntos nessa caminhada, nessa mesa semanal, parabenizar todos nós aí por permanecermos firmes e, e, e relevantes. Eu acho que é o caminho esse. Relevantes, né? Eu acho que essa foi a busca inicial para nós lá no começo, né, Lucas? Eu acho que ainda estamos de pé. Certo, cara?
1: Sem dúvida nenhuma. Acho que o, o nosso desafio, semana após semana, acho que a gente tem dois grandes desafios, semana após semana. Um, sermos é, responsáveis com a agenda que a gente prometeu que cumpriria, que é um desafio, essa semana foi um grande, inclusive, que vocês tiveram que gravar sem mim, eu tive que, eu fiquei com medo de, pela primeira vez, não conseguir subir o podcast, então esse desafio, ele é um desafio complicado de se cumprir, porque somos quatro pessoas vivendo quatro vidas diferentes, agora eu tô numa loucura de viajar, sempre num fuso diferente, maluquice total, mas a gente tem conseguido, graças a Deus, então esse é o primeiro desafio. E como você disse, o segundo desafio que também é muito grande é sermos semana após semana, sete anos depois não estamos falando de um ano, de três semanas, de dois não, sete anos depois, continuar sendo relevante e apesar de nós, a gente tem conseguido a gente tem conseguido, usando os clichês do mundo aí né, do mundo que eu digo, os clichês que estão por aí a gente tem conseguido fazer da laranja a laranjada do limão a limonada de um tema, uma reflexão incrível. A gente consegue pegar uma frase, uma música, uma notícia e dar profundidade. E eu acho que a vida é isso, né, Rô? Rô, Gabi, Mari. É você observar os eventos que acontecem à tua à tua volta e dar profundidade e aí eu lembrei de uma coisa e vou avançar mais dois minutos, que é o seguinte. Eu tava na Amazônia essa semana conversando com o um cara que é dono de um hotel é, no meio da floresta. E a gente tava falando sobre o turismo da floresta. No geral, o brasileiro faz turismo para evento. Então, você faz um turismo para lugares que você faça muita coisa, conheça muito lugar e você... Uau! E na floresta, você não tem grandes eventos. Na Amazônia, você não vê muito bichos. Bichos são arredios, a floresta é grande. Então, o que que você tem lá? Água e mata. Paz e aquilo. E aí, a gente estava conversando, a gente falou... A gente chegou a uma conclusão que, que é a seguinte... A gente precisa aprender a estar. A vida é aprender a estar. E o experienciar é o aproveitar o agora. E enquanto filhos de Deus, enquanto pessoas que têm fé, a nossa grande questão é como é que eu olho tudo que eu estou vendo agora? Vocês aí, você que está ouvindo o metanólico, o que você está vendo agora? Como é que você tira significado disso tudo? Isso é estar, estar no momento, estar com as pessoas, estar vivendo aquilo, se abrir para as dúvidas, se abrir para as experiências, se abrir para viver. Os conceitos vão se confundir muitas vezes e a gente precisa de discernimento para não experienciar coisas que não fazem sentido. A grande questão é, com fé eu posso estar. Onde você está agora? Você está sendo relevante? Você está tirando relevância da tua caminhada? Eu acho que essa é a a forma com que eu concluo hoje e saio daqui reflexivo com relação ao meu estar. O que eu estou? Onde eu estou? Por que eu estou? Por aí vai. É isso? Obrigado, Rô. Obrigado, Gabi. Obrigado, Mário. Obrigado você que nos escuta. A gente segue aqui estando, buscando relevância, buscando responsabilidade para entregar conteúdos incríveis e reflexivos para você semana após semana. Obrigado, semana que a gente volta com muito mais Metanoia, Metanoia, expanda a sua mente.